0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление семь. ру.
1: Еще раз добрый вечер и наш первый вопрос. Страх это следствие. Если рассматривать ситуацию, когда человек делает шаг в неизвестность, то страх этого шага это приход энергии который человек не может освоить то есть не может принять не может расширить свою позицию у нас такой вопрос
0: скорее страх это скорее вот шаг в неизвестность да? это создание новой позиции да как происходит это шаг в пустоту. То есть шаг в информацию. Это тот момент, когда мы становимся творцами. Фактически богами. То есть когда мы находимся в одной позиции, да, мы не творим. Мы можем перекладывать одни и те же кирпичики и ну, получим что-то. Да, можем собирать из этого ну, логически что-то. Один домик собрать, там сарайчик собрать, еще что-то, да, потом разрушить, еще раз собрать что-то. Но для того, чтобы сделать что-то совершенно новое, надо выйти из этой позиции. И там, за пределами вот этой игровой области, да, там нет энергии. И вот этот страх, он возникает, когда человек скажем так, делает шаг, и ум понимает, что... А энергии-то нету там, понимаете? То есть он думает, человек думает, вот моя мечта, вот, да, там, он делает шаг навстречу мечте и попадает в пустоту, понимаете? И ум говорит, ух ты, и так энергию надо то экономить, понимаете? Почему экономить? Потому что, когда душа не, не зажигается, энергии нету. И она выделена только на то, чтобы поддерживать позицию. И ум склонен это делать, экономить эту энергию. И когда мы делаем шаг в неизвестность, да, то ум видит, что это бесконечное поле, которое не ограничено никакими границами. И если туда влить энергию, то она как бы в никуда уходит, понимаете? И он, ну, он, естественно, как бы, да, хочет, зачем это надо, да, мне надо выжить, да, и, то есть он запирается. То есть ум запирает человека, сознание, да, в определенной позиции, чтобы энергия не уходила. То есть это порождает некую безопасность такую, что, вроде, все хорошо, да, вот пока энергия есть, все хорошо. Но это же ничего не меняет. И постепенно эта позиция съедает сама себя. Потому что человек сам съедает эту энергию, которая внутри. И постепенно она съедается, 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 позиция уменьшается. Может казаться, что энергии больше становится, но это за счет того, что она концентрируется ближе к человеку. Почему? Потому что возможности становятся меньше. Понимаете? Поэтому надо делать выход из этой позиции, чтобы получить что-то новое, да? И вот для того, чтобы не бояться делать вот этот шаг, нужна путеводная звезда. То есть надо знать, что ты хочешь. Когда ты знаешь, ты просто э, как бы выстраиваешь позицию в линию, да? И у тебя есть дорожка такая, светящаяся, по которой ты можешь идти безопасно. Но как только ты задумаешься о том, что а вдруг не получится там или еще что-то, то сразу дорожка исчезает, понимаете? И ум сразу стремится всеми силами вернуться обратно в ту позицию, в которой был. Пусть там даже плохо, но безопасно. Понимаете, да? То есть природа вот этих страхов, она примерно вот такая. Давайте, наверное, сегодня, да, с вопросами то есть если есть уточняющие вопросы кто-то хочет задать задавайте
1: основатель у меня вот такой вопрос я сейчас услышала что съедает энергию да вот человек съедает энергию вот каким это вот образом как от этого увидеть вот мне бы хотелось или ощутить это или понять вот каким-то способом
0: живет да просто живет и постепенно уменьшается То есть человек, вот смотрите, он все пытается Второй да, момент, это человек пытается оптимизировать То есть он говорит Вот это можно То есть он учится, да, как бы Вот это обучение играет злую шутку такую То есть обманку Создает ловушку сознания То есть человек хочет там что-то получить, да и раз у него получилось как-то это сделать И ум ему говорит Вот это только так надо делать И он начинает это совершенствовать Отсекая все остальное Понимаете, да? То есть позиция уменьшается Вот когда он не знал, позиция была шире Когда он уже знает Позиция уменьшается Он говорит, вот это можно достичь только этим путем Вот это можно достичь только вот этим путем то можно достичь тем путем и все и он уже не склонен в вариации какие-то делать понимаете и вот человек постоянно откидывает лишнее от своей позиции вот это не нужно это не нужно и постепенно он вот эту позицию таким образом уменьшает то есть она уменьшается а человек думает что оставляет только главное то что ему поможет да но факт состоит в том, что человек съедает сам себя, по сути. То есть он вместо того, чтобы увеличивать, наращивать да, позицию, он ее уменьшает. Соответственно, уменьшается здоровье, доходы, уменьшается все остальное. То есть э, рост уменьшается, да, стагнация происходит. Хотя, вроде э, по, ну, так сказать, общественным нормам, да, социальным, кажется, что. Наоборот, это здравый смысл, да, вроде как. Но здравый смысл, да, вроде, да, вот это здравый смысл. Откинуть лишнее, да, сосредоточиться на главном. Ну да, временно это можно. Но нельзя это откидывать навсегда. И надо, я вот вас учу, как мыслить, да. Мыслить надо так, чтобы открывались пути, а не закрывались. Мы всегда стремимся их закрыть. То есть мы всегда стремимся расставить, вот, давайте как третий вариант, да, расставить все точки нады, да. Вот мы нашли какое-то решение, и у нас есть подвисшие какие-то моменты, и мы стремимся закрыть эти все моменты, чтобы расставить все точки нады, это называется, чтобы э, все было четко и по плану, и понятно. Вот это нельзя делать. Если у тебя есть какое-то решение, делай его, остальное оставь открытым. Вот это и даже и называется закрыть вопрос, да? закрыть вопросы, закрыть какие-то э, неясности, да? не решить даже, а закрыть, да? закрыть этот вопрос, этот, этот, это не нужно делать. Это вот тратится энергия как раз, да, и позиция уменьшается. То есть Человек когда закрывает, он себе пути закрывает.
2: Друзья, если есть уточнения, если есть что выяснить, то пожалуйста, спрашивайте, присоединяйтесь к беседе.
1: Ну что ж, тогда давайте переходим к следующему вопросу. Основатель, вышка, благодарим вас. Наш вопрос. Как понять, что в каком-то результате подействовала именно сила?
0: Ну, без силы Скажем так, вообще ничего не совершается, да? То есть ум, он только сопротивляется силе. То есть он ставит палки в колеса. А в принципе, вообще все время движет сила. Но сила разная, да, может быть. То есть там сила эгрегора, сила вселенская, да, сила. Ну, она тоже через наш эгрегор идет. И, допустим, сила какая-то еще, да какого-то человека, да? То есть, когда человека, это понятно, да. То есть человек взял там кружку со стола там, еще что-то. Вот она сила подействовала, да. Если что-то происходит, то эта сила действует всегда. Без силы ничего невозможно. То есть это, ну, проявление времени, да, через силу. И без силы ничего не происходит. Но Ум, да, ум, он когда вмешивается, он сомнение, как бы. То есть, вот мы хотим что-то получить, да, и сила начинает действовать в этом направлении. А ум, он перекрывает это. Он начинает говорить, вот не делать это поэтому, поэтому, да, потому-то или потому-то. То есть, сила действует всегда. И скорее надо учиться вызывать действие силы, да. Как понять? Не может действовать не сила. Понимаете? То есть, это либо одна, либо другая сила. Может быть, уточните еще вопрос. То есть, какая сила? То есть, вам сила, допустим, что имеется в виду? Если, может быть, сила, которая, которую вы пытаетесь привлечь для решения вопроса до да, какого то есть она действует или нет или в каком контексте рассматривать вот этот момент ну хорошо смотрите сила действует прямо всегда всегда прямо и вот когда вы допустим Решили что-то сделать, да, вам обстоятельства сразу подворачиваются. Но ум начинает затыкать эти решения. То есть он начинает ожидать, он начинает ждать, что вот это должно произойти вот так-то и так-то. Вот смотрите, когда вы говорите, что, ну, допустим, вот вы сделали резонанс, да, и думаете, вот а теперь все должно вот так и вот так пойти. Соответственно, так и так это маловероятно пойдет, потому что вы собой, как бы, своим умом закрыли эти пути. Вы уже определение сделали. Вы сказали, это должно идти так и так. Все, эти пути закрыты. Туда сила не пойдет. Вы ее оттуда выгнали. Вы же замечали, да, много раз, что особенно вот на финансовом потоке видно было, да, когда... Мы финансовый поток открыли, и люди начинают ждать. Вот, значит, мне там зарплату прибавят или еще что-то, да? Но деньги начинают приходить совсем с других сторон. Потом человек думает, о, вот точно, вот отсюда пошли деньги, значит, отсюда пойдут. И они раз там перестают идти, но начинают идти с другой стороны, <laughs> понимаете? То есть, мы вот таким образом за затыкаем э э те возможности, которые нам открываются. Значит, это свойство ума, понимаете, закрывать возможности. То есть искать негатив какой-то. Ну, как, как еще один вариант. Еще вариант, да, искать негатив в этих проявлениях. Например, нашли деньги, да, и э, говорить, вот это подстава какая-то, да. Это кто-то меня подставляет там сейчас обязательно. И не берете, да, хотя заказывали, например. Вот, также ожидания закрывают возможности. То есть это тоже от ума идет ожидание, что должно вот так-то и так-то произойти. Все, так точно не произойдет. Ну, есть вероятность, что произойдет, но э как бы вы в любом случае не даете полностью течь силе в этом направлении. Да? То есть оно может осуществиться, если именно таким путем. Если вы не перекрываете. Или перекрываете хотя бы наполовину, да. То есть ожидать нельзя ни в коем случае. Ну, как действует сила? Вот еще вам момент, да? Эм. Вот вы можете подумать, что надо вот четко смотреть, выяснять, да, как она идет, чтобы не ошибиться. да. Вот это уже закрывание потока. Вот вы говорите. Сила это действует или нет? Да? Все, вы уже закрыли. Вы вообще просто сразу, в принципе, закрываете течение силы, потому что вам это не нужно знать. Если вы хотите это знать, вы собой перекрываете пути. Также не нужно стремиться к тому, чтобы вот выделить, вот, если какие-то обстоятельства происходят, сила это действует или нет. Да? Если вы начнете это выяснять, то это недоверие, понимаете? Это опять-таки попытки закрыть эти пути. Ни в коем случае нельзя. Надо держать их открытыми. Ну, происходит, значит происходит. Значит так надо. И нельзя, даже в себе нельзя избавляться от этого. То есть, это вот мышление, оно все равно будет присутствовать в вас. Вы его не искорените. И не нужно это делать. Вот я сегодня в личке кому-то пример приводил тоже. Я, значит, поехал, надо было решить вопрос, я созвонился. А, надо было решить вопрос, да, и у меня возникают картинки, что вот в этом месте, да, этот вопрос решится прям вот на раз. И я думаю, ну ладно, я позвоню сейчас, там у меня знакомые есть, и там решим. Знакомый, значит, заняты и никак не получается. Причем на второй день звоню тоже Никак. Ну, думаю, ну ладно, сила, значит, ведет. Ну, сила всегда действует, я просто не закрываю ей путь. И эти пути, они неисповедимы, то есть вы не можете узнать, как она действует. Потому что она действует самым оптимальным образом. Самым прямым. То есть она как вода течет. По самому кратчайшему пути. И, значит, я думаю, ну ладно, я поеду, вот тут поближе есть, можно решить. Приезжаю, и снова у меня вот крутится вот это место в голове, да? Мне, ну, как-то крутится, и все Я думаю, да ну, что-то сейчас туда ехать, там, ну, самое дальнее место, так скажем. Приехал в другое место. И, значит, мне тоже вроде как... И мысль идет такая, что тут у меня решится вопрос. Я думаю, ну, вот, здесь решится вопрос. Я приезжаю. Мне говорят, да, можем решить, но другим способом, понимаете, а меня этот способ не устраивает совершенно. И я говорю, ну хорошо, давайте подумаем, да, как это можно вообще решить. И мне говорят, вот именно то, что у меня изначально, два дня назад, и все, все эти два дня крутилось в голове, понимаете? Я все равно туда еду, и все равно там все решается наиболее оптимальным способом. Вообще, вообще просто вот так по щелчку пальцев, просто элементарно. И сразу надо было, в общем-то, туда ехать и все. Но вот о чем я вам говорю. О том, что если бы я пытался действовать идеально, да, и ну, начал бы у себя как бы вот эти качества умом выращивать, да, что вот надо сразу, да, что я сразу не пошел, да, то это бы не работало, понимаете? Я бы закрыл пути. Вот этот путь был все время открыт у меня. Именно потому, что я не пытался, э, ну, не пытался выяснить, куда ведет сила, понимаете? Не пытался э, сопротивляться среде, да? То есть не пытался... Э, перестроить себя, да, чтобы ну, более правильно воспринимать вот эти сигналы. Хотя видел изначально, да. И вот именно так и нужно. То есть, не нужно идеально. Вот этот идеал, да, он закрывает пути. То есть, надо просто действовать, и сила выведет. Понимаете, она просто ведет. и Это надо просто чувствовать. Это надо просто не сопротивляться этому. Когда ты начинаешь думать, что я вот знаю, как лучше, да, все она сразу перестает действовать а я не знаю как лучше понимаете но я бы хотел вот так вот сделать пошел так 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 ну ладно все и я не закрываю действие силы самое главное не закрывать действие силы вы можете как угодно думать что угодно и пытаться делать но главное не закрывать действие силы да то есть изначально ну вот не закрывать остальные пути. И тогда сила всегда выводит, всегда туда, куда надо. Всегда. Не бывает такого, чтобы не выводила. Если вы закрыли, она все равно пытается обойти, да, обтечь э, ваши препятствия и выйти другими путями. Но Это занимает уже опять время.
2: Да, очень важный вопрос, очень нужный вопрос. Это действительно просто доверять силе. Следующий вопрос давайте,
0: наверное. Да, совершенно верно. Главное просто доверять силе и смотреть, куда она выйдет. И силу невозможно ее захватить как-то и управлять ей напрямую. Ей можно создать условия чтобы она происходила, чтобы она текла, да, чтобы она. Ну, ее можно привлечь только. То есть создать русло для воды, чтобы вода потекла по этому руслу. Напрямую вот этой как бы водой нельзя управлять, взять и там куда-то, да, ее. Можно создать для нее только русло. Условия, да, то есть привлечь, как бы.
1: Основатель, ну вот если, например, у нас люди, те, которые не в сообществе, вот какой они больше силой руководствуются? Если у нас здесь сила определенная, скажем так вот у них какая чаще всего
0: да, везде одинаковая сила действует она не может быть другой то есть это сила творца изначальная просто наше сообщество является концентратором этой силы и мы как у источника находимся мы ее привлекаем в наибольшей степени вообще только на этом как бы акцентируемся чтобы лучше реализовываться и чем больше мы реализуемся тем больше силы привлекается к нам чем счастливее мы становимся чем больше у нас становится вот, э, благ чем больше мы получаем удовольствие от жизни да? чем больше мы стараемся э, ну вот это самое и выращивает нас понимаете мы растем Пробуждаемся в духе И силы привлекается все больше и больше То есть вот Такой эгрегор, да, как у нас Но аналогов на самом деле нет Я ну, смотрел, мне было интересно Мы являемся Концентратором как раз Вот этой силы И ну, Когда я включался да, в поток мироздания Еще от одного Очень древнего эгрегора Через этот эгрегор Да это управляющая раса была на Земле, и у нас уже был как бы такой очень хороший мощный задел, так скажем. Поэтому мы объединились, чтобы использовать эту энергию и умножать ее. В итоге все человечество может пользоваться ей, но они пользуются разрозненно все. То есть ну, никто не может жить даже без этой энергии, но но они ее используют для страдания, да, то есть она они сами себя заставляют страдать, превращают свою жизнь в ад. Только сам человек выбирает, где ему быть рядом с силой или в бессилии, одному в иллюзии, да. Как шестерки, да? Шестерки всегда хотят, думают, что они самые умные, да. Они же похожи на раза, да? Но они не создают себе позицию.
2: Да, у нас сообщество, мы учимся как раз осознанности, через осознанность мы учимся применять эту силу.
1: А насколько тотально нужно доверять
0: вообще силе, ведь вектор сил может складываться по-разному и разные направления иметь? Вот, скажем, Будда, он доверился силе и принял яду, хотя и знал, что это яд. Ну, стараться доверять максимально, да? То есть, насколько вы можете. Не нужно сверх своих возможностей это делать. Если возникают какие-то там сомнения, еще что-то, это нормально. Не нужно этого бояться. Нужно просто делать правильный выбор. Вот я же вам привел пример, да? То есть я не идеально следую за силой, да? Но я не закрываю этот путь, течение силы. То есть она все равно течет и обтекает мои какие-то вот эти э, умственные моменты и все равно выводит туда, куда надо. То есть главное, понимаете, никто не может вас отключить от этого, кроме вас самих. То есть когда вы отказываетесь сами, говорите, мне это не надо. Или там некоторые говорят, я в это не верю. И все, понимаете, человек сам отказывается. И, и все, ну как ты его включишь? Никак, он только сам может включиться или выключиться. Н никто не в силах его отключить. Вы понимаете, в чем парадокс-то? Ну, можно, конечно, хитрым способом обойти, да, как бы перезум. Но в любом случае последнее решение за человеком. Почему люди страдают? Потому что они смотрят на Бога, понимаете? Они смотрят на Бога. Соответственно, если ты на Бога смотришь, значит, ты кто? Кто напротив Бога?
1: Дьявол-основатель.
0: Ну вот, а потом удивляются, почему страдают. Ну, поэтому страдают. Потому что хотят к Богу, а не быть его проводниками.
1: Основатель, Благодарим вас. Наш вопрос. Какую практику применить члену сообщества для воздействия на зависимость от магнитных бурь отключение не срабатывает? А
0: -а -а. Ну, может быть, не срабатывает, потому что нету зависимости от магнитных бурь. То есть, вы понимаете, да, о чем я говорю? То есть стереотип, да, такой в обществе, что вот магнитные бури, да, там, голова болит там, или еще что-нибудь. А на самом-то деле магнитные бури, они часть определенного процесса, да. И человек отключается от магнитных бурь. Если он отключается от них, значит, он хорошо отключается, если по нашим практикам. Просто, может, надо от чего-то другого отключаться, а не от магнитных бурь. Ну, вообще, как бы сказать, вот эти понятия, да, погода-зависимость, эм, это, ну, как бы есть несколько причин, да. Ну, я вам, в общем, скажу, что надо работать с энергетикой, да, в ряде случаев ее закрывать и больше быть в себе. То есть, закрывать энергооболочку больше, то есть, вот эта чувствительность тела обостряется. Ну, в ряде случаев также рушится внутренний энергоканал. То есть, надо внутренние энергозаплатки создавать. Вот. И это очень легко делается. И быстро. Но всегда на энергии. То есть, если энергии нету, то это ну, не получится. Если энергия есть, то получится. То есть, надо, чтобы личная сила была. То есть, соответственно, можно накопленную личную силу использовать, можно на оперативной энергии, да, если очень много и часто делать это. Но, э, также, понимаете, бывает, что э, вот эти процессы, да, вот что такое магнитная бури, да, эти процессы, они сопровождаются... Неким, перех, некими переходными моментами. Да? Эти моменты они просто зацепляют, бывают часть энергетики человека и э, ну, обесточивают, так скажем, некоторые части, да, у него. И, соответственно, они начинают хандрить. Да? Там, ноги ломить, там руки, еще что-нибудь. Вот. Вот, кстати, сегодня я показывал тоже человеку в личке мы разговаривали как почему почему шейный отдел да болит и человек увидел и сказал да как же так -то? неужели так все просто то есть там говорили их андроас и человека не говорили да и объяснил просто вот ну сели так объяснил вот так и так да и говорю вот проделай вот это чувствуешь да чувствую и теперь вот это вот видишь, энергия вернулась. Да, и сразу, понимаете, сразу все разблокировалось, и все, энергия хорошо пошла, отлично. То есть, это все, как бы вам сказать, неправильная энергетическая гигиена, что ли, да? То есть мы привыкли себя расходовать, и ну, потребительски к своему телу относимся. Не понимаем, что мы с энергией делаем, и из-за этого... Вот эти все моменты возникают. То есть в ряде случаев практика самодостаточности может здесь помочь очень хорошо. Да, вот пишут практика самодостаточности. Да, да, она как раз всю энергооболочку восстанавливает до нормы и составляет каналы течь правильно. Да, да, и занижение это для того, чтобы наполниться энергией. Тоже вот сегодня также вопрос был в личке. Почему, да, вот у нас занижение, занижение все время практики занижения. Не потому что надо занижаться все время, да, быть на низких частотах, а потому что у нас общество все завышено и все на высоких частотах находится, летает в облаках, в иллюзиях. Вот ну, так я утрирую. И ну, на логике, да, вот это вот. На, на форме. То есть думают, что если форму создадут, то это решит их все вопросы. Но надо быть целостным. Форма тоже важна, да. Но она не важнее энергии. Понимаете, без энергии вообще ничего не будет. Форма будет мертвая. То есть вот люди создают эти мертвые формы непрерывно да и ждут что они будут работать они не будут работать даже если вы идеальную форму создадите понимаете вы можете создать Мерседес, да там весь все там в коже весь блестящий все да и у него не будет бензина он не поедет понимаете или вы можете быстро слепить какой-нибудь мопед и залить бензином и проехать там сколько угодно, понимаете, расстояние огромное просто за это время, пока кто-то Мерседес будет там делать, да, искать суперпрактики там какие-то. Взяли простенькую практику, заправили ее бензином, да, и все, улетели уже на тысячу километров от того, кто там думает, что он на Мерседесе потом за пять минут доедет и тебя обгонит, да, а ты уже там давно на самом деле на самолете улетел.
1: Следующий вопрос. Основатель, благодарим, мышка. Плетение мандал – древнее искусство, распространенное на все континенты Земли. С древних времен представители разных народов создавали эти яркие украшения и верили, что они помогают привлекать богатство и удачу, укреплять здоровье и активизировать жизненную энергию. Можно ли в это верить?
0: Да, чего это верить? Это надо понимать, как это работает. То есть это работает, в принципе, да. Но опять-таки вы берете, вот вы видите, да, вот там древние народы брали, допустим, Ну, что там, чайник, да, электрический, и наливали воду, да, и кипятили ее. И все пили, чай, все, классно, чай пить, да. И мы сейчас, да, современные люди смотрим на них такие из глубины веков там, да, то есть из, в глубину веков. Видим, что они там кипят, ну, кипятят воды о, надо, нужен чайник, да, то есть ну, нужно вот эта э, ш, штука, рисунок, да, нужен. Давай мы сплетем, сделаем, нарисуем. Рисуют, и что-то не получается, да. Наверное, надо верить больше, начинают верить больше, да. Ну, хорошо, ты поверил, это открыло путь, но где движение, понимаете? Ну, не понимаю, что надо в розетку включить, понимаете? Что бы вы ни делали, неважно что, там рисовать что-то или еще что-то, да, какие-то упражнения, нужна энергия для этого, чтобы это работало. Если вы верите, это хорошо, это откроет пути но сами по себе открытые пути они сухие они без воды понимаете они не наполнены надо пустить воду по ним еще то есть надо силу дать да то есть надо поток дать чтобы пошел будет привлекать другие воды еще привлекать и все это пойдет в реку да и будет тогда работать то есть это надо запускать поэтому без низкочастотных вибраций без силы без личная сила, здесь не обойдетесь все равно. Это можно сделать, будет работать, будет классно работать. Ну, еще я вам скажу, что они занимались этим не от того, что хотели что-то там постичь, да. Это, ну, естественный процесс, когда ты видишь эти энергии, ты повторяешь их, да, и когда ты находишься в силе, для тебя это естественно, да. Грубо говоря, когда у тебя есть электричество, и ты пытаешься плетешь гирлянды разные, да, и это красиво, все сверкает, получается, да, здорово. И тебе нравится просто это делать, да, ты рисуешь, и видишь, как что-то энергия, понимаешь, как рисовать надо. Когда мы пытаемся это повторить по форме, да, без электричества, без лампочек, да, там что-то пытаемся эти рисунок приложить там к больному месту, то, ну Верьте, не верьте, это бесполезно, понимаете? Хоть вы там будете прям супер верить, ничего не произойдет. Но с другой стороны, если вы даже листок бумаги возьмете и создадите из него предмет силы и приложите к больному месту, он у вас вылечит, понимаете? Вот я про это хочу сказать.
2: Да, да, проблема большинства древних учений в том, что люди от них сохранили только форму и забыли про содержание, про
1: суть. А суть – это и есть энергия.
0: Да, совершенно верно.
1: А, благодарим вас, основатель Мышка. Наш вопрос. Что будет с рублем в следующем году? Дефолт возможен?
0: Ну, ну да, есть эти предпосылки, я согласен с вами. Но... Мы должны, понимаете, мы должны не предугадывать, а формировать будущее, которое мы хотим. Еще раз, да? Мы должны все вместе влиять на эти процессы. То есть мы должны думать, что все отлично будет, да? То есть никакого дефолта ничего. То есть, то, вот, если мы все будем так делать, да? Не просто думать, да, Ходить там, а ничего не будет, да? А именно создавать вот это намерение. То есть, жить, да, в таком потоке. Мы и делаем, да, мы делаем для себя. То есть, мы создаем для себя то будущее, которое хотим. То есть, он уже где-то был, понимаете. Но там, где вы находитесь, этого нет. И, и не будет, понимаете, если вы будете в этом потоке. Прожить можно любую жизнь. Вот сейчас параллельно, да ваших жизней миллион еще там миллиард бесчисленное количество там где вы просто сели и сидите да где вы там махнули рукой да а где-то в каком-то э, линии судьбы не махнули рукой да и вот таких моментов их очень много они там сливаются пересекаются опять разделяются и тот путь который вы выберете он и будет. Если вы хотите предвидеть дефолт, uh, он будет для вас в вашей реальности. Вот вы сейчас пойдете и ответвитесь от нас. И пойдете там и сообщество будет, и я буду, да, там. Но для вас будет дефолт, понимаете? Если вы сейчас не выберете. То есть вам надо просто сейчас выбрать, что все будет отлично. Все, да, да, я, наверное, все равно где-то, может быть, не идеально действую, да, надо подстраховаться как-то, но все равно да, я выбираю нормальный, крепкий рубль, да, который будет радовать меня своими накоплениями и тем, что я могу на него купить.
1: Основатель, благодарим вас. Следующий, тоже, видимо, очень важный вопрос. Закончится ли к лету эта пандемия?
0: Нет, к лету она не закончится. Но я могу сказать, что уже мы приближаемся к критическому количеству. По медленному сценарию, Да, я вам говорил, будет, от, когда третий год пойдет, да, будет самый медленный сценарий. Вот. Поэтому если мы перейдем этот рубеж, пойдет самый медленный сценарий, вялотекущий, и э, он, э, ну как вам сказать, ну сейчас есть предпосылки, так, да, к тому, чтобы э, не допускать последнего вот этого сценария, да, то есть если сейчас э, достаточное количество людей будет привито, да. И либо у достаточного количества людей будет выработан иммунитет, где-то процентов там, 80 хотя бы, да? 70-80 процентов. Если будет с иммунитет, ну, то есть с антителами, если они будут, то все уже не будет этого. То есть, этот коронавирус превратится как будет как грипп. То есть, он будет, да, но будет как бы безопасен для большинства. То есть, либо мутирует, да либо исчезнет. То есть, это Сейчас это возможно. То есть нам вот тоже надо сейчас вот думать, да, вот этот вариант. Ну, не просто думать, а вот как я вот перед этим говорил, да. То есть надо это для себя такую реальность создавать. И тогда вот самого длинного варианта не будет. То есть это ну, завершится все вот именно при переходе через некое критическое число. Но есть, есть еще, конечно, тот моменты, что я тоже смотрю, да, сканирую нашу действительность действительности новые формы да, образуются. Они образуются от страхов от наших. То есть то, что мы, как сказать. Боимся, да, и из-за этого хотим вот тоже предвидеть, да, вот это все. И создаем новые вот эти формы. То есть и новые формы, я уже вижу, что есть формы, которые э, прививка не поможет вам от этого. То есть прививка поможет э, отчасти только. Но может и не помочь вообще. Но в принципе чем больше количество людей привитых будет, тем лучше будет. То есть, если вот это быстро сделать, да, если сразу большое количество, то э, вот эта критическая масса людей перейдет какой-то порог, да, и э, люди сразу как бы, как вам сказать, как эффект сотой обезьяны, да. То есть, все это будет копироваться просто, на уровне социального игрока запишется и все. То есть, люди ну, не будут болеть сильно. А может, и вообще не будут болеть.
1: А вопросы есть? У меня есть вопрос. Вот такого характера. Как-то давно я читала, что Ванга говорила такие вещи, что скоро там по всему миру, по всем странам пойдет какая-то там зараза, люди будут просто умирать. Как бы большим количеством это она имела в виду пандемию вот эту которая наступила или что это ее пророчество исполнилось
0: ну если вы помните да ванга тоже поначалу она говорила только те пути которые светятся да максимально которые легко предвидеть на самом деле любой экстрасенс их предвидит но потом, к концу жизни, она начала видеть, что реальность многовариантна. И почему к концу жизни? Потому что она начала видеть свою смерть. И начала искать варианты. И увидела, что реальность многовариантна. И, ну, скорее всего, увидела те силы, которые ей давали эти пророчества. Вот. И пыталась обойти, да, но не смогла. Потому что... Ну, она предсказывала уже так, что, вот. Но это еще ладно, как бы понятно с этим. Но э есть люди, да, которые хотят использовать, есть, ну, не люди даже, а силы, да, так скажем, которые хотят использовать эту информацию в своих целях. И у меня есть информация также, что Ванга предсказывала. Это именно из эфирного плана информация, то есть из поля Земли, так скажем, что она предсказывала также альтернативные варианты. Если люди сделают то-то, то то то, -то, да, то будет вот так. Если так, то вот так. Но выбрали, видите, один сценарий, и нам его дают, да, чтобы он осуществился, чтобы настроить массу именно на такой сценарий. Поэтому даже если человек, в общем-то, ну, умел видеть, да, это можно могут использовать другие силы в своих интересах просто. А иначе, понимаете, чтобы распространить эту информацию, это надо деньги, понимаете, вложить. В любом, ну, в любом виде свою личную силу вложить надо. И э, затраты времени, да, усилий, значит, это кому-то нужно. Попробуйте вот это понять. Сейчас она умерла, да, вообще можно что угодно говорить.
2: Ну да, многие говорят, что угодно и от имени Ванги тоже. А
1: давайте, наверное, следующий вопрос. А, благодарим, основатель мышка. Наш вопрос. Гадание – это богоугодное дело?
0: Ну как богоугодное? Богоугодное дело, когда вы идете в осознанность, когда вы реализуетесь, когда вы осознанно, когда вы пробуждаетесь в духе. Если гадание пробуждает вас в духе, конечно. Даже маньяк какой-нибудь будет делать богоугодное дело, если это будет от души, понимаете? То есть ну, я не говорю, что гадание там что-то плохое, но с позиции социума нет совершенно. То есть это можно делать, можно гадать, если есть люди, которым это нужно, да, если люди хотят страдать, надо, ну, Пожалуйста, вы можете им дать эту возможность. Они хотят увидеть свое будущее, вместо того, чтобы его создавать да, своими руками. Ну, почему нет? Ну, вот у нас, допустим, да, когда специалист мне говорит, что хочет гадать, я обязательно, как правило, включаю, что чтобы у него были инструментарий был, который позволяет редактировать и корректировать судьбу. То есть если человек, допустим, вот у нас таро специалисты да, сейчас уже несколько у нас обучается тарологов, и я им даю инструментарий, чтобы можно было исправить. То есть чтобы человек не пугался, да, чтобы как бы, если ему что-то плохое там нагадали, чтобы можно было это исправить чтобы можно было переделать путь или закрыть этот путь, понимаете? То есть это инструментарий есть и это обязательно отдавать. Ну, конечно, если человек гадает и ничего там ну, не делает, да, с этим не исправляет там, а также вот усиливать да пути, то есть я им тоже даю. Ну, вы, вы знаете, да, кто тарологи у нас, вот. Если человек гадает и ничего не делает, ну, конечно, это ну, где-то вред может быть. Но если, опять-таки, если он реализуется, то, ну, если это какой-то вред приносит где-то, да, то это э, Творец, да, Бог использует этого человека, чтобы наказать кого-то. То есть это вот так работает. То есть, ну, вы можете спросить, да, как, как это, да, как это, если вред какой-то человек делает как это может быть как это может его развивать да вот так вот то есть он может быть орудием наказания в руках творца но он должен следовать этому не просто там вот мне сделали гадость и я сделаю да это это нет это вот если вам сделали гадость и вы в ответ сделали гадость это плохо то есть это не развивает вашу душу это ну грех фактически вот если вы сделали, нагадили кому-то от души, да, просто так, то это вот будет богоугодно. Но я вас ни в коем случае не призываю это делать, конечно. А, конечно, нам всем ну, нормальным людям, как говорится, хочется реализовываться в чем-то хорошем, да, светлом, в чем-то приятном, да. Ну, ну, вам это все равно надо знать, чтобы понимать да, эти процессы, как они работают. То есть грех ⁇ это не то, что там, ну, вот написано вот так, и надо делать. Да нет, совершенно Если ты идешь в разрез со своей душой, если ты не реализуешь внутреннюю силу, заложенную в тебя, это грех, и это ведет к страданиям. Если же ты реализуешь то, что в тебя заложено Творцом свою функцию, и несешь ее и умножаешь, то это порождает изобилие в твоей жизни и, соответственно, умножает твою силу и осознанность, и разжигает Божественный свет внутри тебя. При этом неважно, как это социум оценивает, хорошо или плохо. Но еще раз скажу, да, наши э, тарологи, наши те люди, кто гадает, да, у них у всех есть инструментарий для того, чтобы, э, как сказать, создавать, именно создавать, да, не просто погадали и все, а именно взять и создать. Ну, потому что это отвечает нашим устремлениям, то, к чему мы идем. Все остальные, это уже, ну, как там они делают, это уже их дело. И делайте сами им оценку.
1: Вопросы? Похоже, вопросов нет. Основатель, мышка, большое спасибо, кто присылал вопросы. Всех искренне благодарю. Ну, и ждем вопросов на следующий четверг. Присылайте, будем ждать ну и что-то интересное новенькое нам снова откроет наш основатель будем ждать ваших вопросов
2: основатель Анва Мила большое спасибо вам за рубрику как всегда очень интересно познавательно ну и от участников ждем побольше вопросов
0: мышка Анва Мила большое спасибо за подготовленную рубрику за сбор вопросов. Друзья, все, кто задавал вопросы, те, кто участвовал, всем большое спасибо.